0: Der Trend Podcast. Das österreichische Wirtschaftsmagazin bringt Hintergründe zu Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage. Willkommen beim Trend Podcast. Mein Name ist Barbara Steininger und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Er kommt aus Ungarn und heißt Tamas Trunk. Trunk ist das, was man heute gern einen Influencer nennt. Er ist einer dieser neuen Meinungsmacher im Netz, die ihren Followern und Friends aus ihrem Leben erzählen und so für viele Unternehmen zu einem Sprachrohr für junge Zielgruppen geworden sind. Das ist doch eine gute Gelegenheit, so einen Meinungsmacher zu fragen, wie sie mit Unternehmen zusammenarbeiten.
1: Also ich glaube, diese ganze Influencer-Geschichte kann man in verschiedenen Versionen sehen. Die klassische Version ist auf jeden Fall, dass das Ziel eines Influencers sozusagen der Erfolg für den Unternehmen ist, also der Verkauf äh, von Produkten. Ich glaube, das ist aber nicht mehr ähm, die ja, ähm, beste Methode sozusagen daran zu denken. Ich glaube, man muss schon mit solchen Meinungsmachern auf ganz neuen Wegen sich verbinden. Und äh, es gibt, ich glaube, ich glaub, es gibt so viele neue Möglichkeiten, um, äh, um, um deine Verbindung, um deine Zusammenarbeit herzustellen. Also es muss äh, nicht ein klassischer Product Placement sein, also zum Beispiel ein YouTube-Video, ein Produkt. Ähm, ja, Produktplatzierung, sondern, sondern äh, man kann sie wirklich, ich glaube, am souveränsten ist es, wenn man sie wirklich äh, ganz in die Marke einbaut. Ich habe jetzt zum Beispiel auch mit äh, Players Room in Ungarn zusammen äh, einen Schuhladen eigentlich, also eine Schuhverkaufskette äh, und da Dafür habe ich mich auch entschieden, da, weil, ich, ähm, weil sie mich ganz in die, ja, in, 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 in das Unternehmen einbauen und ich wirklich dabei sein kann und bei Meetings dabei bin und sozusagen sie von der Neuen Generationsseite berate. Und ähm, ein guter Freund von mir heißt, er heißt auf Instagram JD und er hat zum Beispiel, äh, ich glaube jetzt schon um die 400.000 Follower, wegen seinem, wegen seinem Opa, weil sie haben eine, eine wirklich... Äh, ja, diese Generation Gap überbrückendes Projekt gemeinsam gemacht und er hat angefangen, sein Opa in so, ähm, in wirkliche Markenklamotten anzuziehen und äh, sein, sein Opa hat wirklich angefangen, äh, ja, Sachen zu tragen, die eigentlich nicht äh, so ganz seiner Altersklasse klassisch entsprechen.
0: Das mit der Altersklasse ist ein gutes Stichwort. Wenn man so wie ich schon länger im Arbeitsleben steht, gewöhnt man sich daran, dass die Gesprächspartner mit der Zeit im jünger werden. Das ist normal. Aber einen 15-Jährigen, der noch zur Schule geht und nebenher Unternehmen berät, habe ich noch nicht kennengelernt. Wie geht das eigentlich, wenn man mit 15 Jahren Firmen berät?
1: Also bei PlayerStrom ist es wirklich speziell, da ich da auch ja, sozusagen unter Vertrag bin. Und, äh, und wirklich auf fast äh, alltäglicher Basis in die Marke eingebaut bin. Aber ich mache solche Beratungen eigentlich für, für ja, ziemlich viele verschiedene Unternehmen äh, und es ist einfach gut zu sehen, dass viele wirklich äh, gespannt sind auf die neue Generation. Das sieht dann meistens so aus, dass äh, sie mich wirklich einladen, weil es ist sozusagen so ein großer My Mythos um der, um, 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 um der Generation Z, um die Generation Z entstanden. Und ich glaube, das ist einfach einerseits manchmal ein bisschen zu viel und, ähm, ja, einfach zu weit hergeholt. Ich glaube, die Lücke zwischen den Generationen ist gar nicht so groß, wie man denkt, aber da ist auf jeden Fall, ähm, da ist vieles, was, äh, was die älteren Generationen nicht ganz verstehen können und ähm, da bin ich dann halt behilflich, also wie sie meine Generation auch genau erreichen können, wie sie auf uns auch Auswirkungen haben können, also dass sie uns nicht nur erreichen, sondern dass sie uns wirklich zu etwas bewegen und, ähm, ja, es gibt, es gibt viele Challenges für die Marken, aber ich glaube, wenn es keine wenn es, wenn es Kommunikation gibt, dann sind wir alle auf dem guten Weg. Äh, aber ich glaube, am meisten wird mir die Frage gestellt, wie werde ich zu einer neuen, Generationsmar neuen Generationsmarke, also wie erreiche ich das äh, gleich? Ich glaube, das, das geht nicht gleich, das ist ja so ein langer Weg, aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Ähm, ich glaube, es ist einfach sein Mythos bei, bei der Generation Z und ähm, wenn man darüber spricht und sich wirklich da echt hinarbeitet, dass man da, darum, also ich glaube nicht, dass man un, etwas Unglaubliches erschaffen muss, um diesen Mythos äh, zu lüften oder dass man wirklich in, in Kommunikation mit uns trifft. Ich glaube, ich glaube es, ist einfach, es ist einfach, wenn man es versucht, dann wird es auch klappen nach einer Zeit wenn es halt echt ist und nicht, äh, nicht nur ja, nicht so auf den Erfolg und auf den Profit fixiert.
0: Ja, ja, um die Generation Z drehen sich viele Mythen. Und die Marktforscher versuchen genau, die immer wieder zu entschlüsseln. Mit einigen Geheimnissen räumt Tammer Strunk in seinem Buch auf, das er gerade veröffentlicht hat. Das Buch gibt sehr unterhaltsame Einblicke ins Trunksche Kinderzimmer, es geht aber auch um Innovationen, es geht um Marken, es geht um Mode oder, besser gesagt, Streetwear, also das, was die Jungen heute am liebsten tragen. Es geht aber auch viel um Musik, vor allem Rap, Hip-Hop und man lernt eine Menge neuer Leute kennen. Und Thomas Strong erklärt, warum genau die für die Generation Z so relevant sind. Den amerikanischen Rapper Kenny West etwa, den kennt man doch, aber vor allem als Ehemann von Kim Kardashian, oder? Warum ist er wichtig?
1: Also er hat es wirklich fast geschafft, die Modewelt ein bisschen zu verändern. Das geht auf äh, viele Jahre zurück. Äh, er war er war einer der ja, Pioniere von diesem Streetwear, also dieser dieser, dieser Mode, die halt wirklich auf der Straße getragen wurde. Äh, es hat sich vieles seitdem verändert, also äh, er hat einen großen Erfolg gehabt und äh, es ist wirklich interessant zu sehen, dass äh, große Marken wie Louis Vuitton, die halt äh, eigentlich ähm, ja mit den Jahren zur Zeit ganz die, die äh, Zielgruppe ändern, schon äh, eher von weiter oben nach unten klettern wollen auf dieser Exklusivitätsleiter, und irgendwie dann schon mit der Jugend sprechen wollen. Also die Modewelt hat sich sehr viel verändert und da war auch keine ganz mit Schuld dran im positiven Sinne. Und er ist einfach wirklich einer der zurzeit einflussreichsten Personen in dieser ganzen Modewelt und speziell in der Sneakerwelt. Er hat seine eigene Schuhlinie, eine eigene Schuhmarke, Yeezy heißt es. Und das Interessante bei Yeezy ist, dass es äh, zurzeit mit Adidas kooperiert wird, also es ist eine gemeinsame, gemeinsame Brand mit Adidas, aber eigentlich hat es bei Nike damals angefangen, also nach seiner Zusammenarbeit mit Nike, die auch sehr, sehr erfolgreich war, hat Kanye auf einmal auf einfach gesagt, dass er nicht mehr mit Nike zusammenarbeiten will und... Ähm, mit einem großen Social-Media-Krieg ist er einfach von äh, Nike zum größten Rivalen zu Adidas gegangen und hat den ganzen, äh, den gleichen Markennamen noch äh, dabei behalten. Und ich glaube, das ist einfach äh, interessant und wichtig zu erwähnen, weil äh, ich glaube, das ist sowas ist einfach nicht alltäglich und das äh, spiegelt auch seine Macht, wenn man es so sehen will, auch sehr gut wider, dass er einfach äh, mit ein, zwei Sätzen ganze... Äh, ähm, ja, Marken fast verändern kann, weil Adidas hat auch sehr viel beigetragen, dass, äh, dass sie wieder für ein paar Jahre über Nike ähm, hinwegkommen konnten und sie die führende Schuhmarke waren. Das ist jetzt wirklich sehr abwechselnd. Aber, ja, Kanye war da auch, ähm, hatte da eine große Wirkung. Und ich glaube, er ist auch ein bisschen schlechtes Beispiel manchmal, da ja diese Macht auch äh, meiner Meinung nach... Äh, für etwas ausgenutzt hat, dass das nicht unbedingt äh, ja, legitim ist oder gut ist. Also ich bin wirklich der Meinung, dass man äh, mit der heutigen Jugend über Politik sprechen muss und äh, uns darauf Aufmerksamkeit ma machen muss und äh, auch mit einbeziehen muss. Aber ich glaube, er hat es dann schon ein bisschen zu weit getrieben, da er ähm, ja eigentlich mit äh, einer Modekollektion auch für eine... eine politische Partei äh, gestimmt hat. Also er ist äh, sehr gut befreundet mit Donald Trump, den, äh, sehr, umstritten in, äh, den sehr umstrittenen Politiker aus Amerika. Und äh, ja, er hat äh, dann wirklich eine, eine, eine Modekollektion für sie entworfen und sich wirklich aktiv äh, in Politik gemacht, was halt eigentlich gar nicht schlecht wäre, sogar gut. Aber ich glaube, bei der Modekollektion ist es ein bisschen zu viel geworden, da er ja da schon uns Politik durch Mode und durch Streetware äh, verkaufen wollte. Und ich glaube, das ist dann wo ein, ein Punkt, wo man die Jugend nicht mehr so sehr manipulieren darf. Aber auf jeden Fall Kanye ist sehr wichtig äh, zu erwähnen, da er auch eine sehr große positive ähm, Einwirkung auf uns hat.
0: Wer diese Generation Z also verstehen will, sollte sie mit der Sprache vertraut machen. Dass die Jungen sich über die Sprache von den Alten abgrenzen, ist ja nichts Neues. Aber ein paar dieser neuen Begriffe sollte man vielleicht doch kennen. Wir lassen uns von Tamasch in einem Wordrap drei davon erklären. Also, was ist ein Sneakerhead?
1: Also ein Sneakerhead ist grundsätzlich äh, eine Person, die wirklich eine Leidenschaft für Schuhe hat und für diese Sportschuhkultur. Und ähm, auf der anderen Seite, also wenn ich das jetzt so mit der Marketingkommunikationsweise äh, Marketing anschaue, sind äh, Sneakerheads sozusagen auch schon eine eigene Art Influencer geworden, also Sneakermarken haben halt wirklich etwas geschaffen, dass, äh, dass, dass, dass ähm, die Leute wollen schon so wirklich dabei sein und auf Instagram davon posten, dass sie dabei sind. Das ist eine Bewegung geworden für die Jugend.
0: Okay, und was ist ein Beef?
1: Ein Beef kommt eigentlich aus dem Musikgeschäft, also auch aus dieser Hip-Hop-Kultur. Ähm, damals, als dieser ganze Gangster-Rap, der sogenannte Gangster-Rap äh, groß wurde in den USA, hat es angefangen, dass sich natürlich... Äh, paar Musiker nicht so ganz verstanden haben und äh, sie haben dann einen sogenannten Beef angefangen, sie haben in ihren eigenen Songs gegen den anderen gestichelt, äh, irgendwelche Sätze hinterlassen, wo sie etwas gegen den anderen sagen, sozusagen sie dissen den anderen und äh, ja, Daraus ist dann immer ein Beef geworden, wenn es halt dann lang angehalten hat. Und das hat sich auch in die heutige Welt, also in die Welt meiner Generation übertragen. Auch auf YouTube kann man das schon oft sehen, also in der digitalen Welt, dass sich YouTube auch nicht verstehen und dann jetzt auch gegen Videos gegeneinander machen. Also ja sozusagen ein Streit, der halt in dem öffentlichen Raum ausgetragen wird.
0: Ah, wieder etwas gelernt. Und was
1: ist jetzt ein Leak? Also in dieser ganzen Schuhkultur bedeutet ein Leak. Äh, also sind Leaks sehr sehr wichtig, mhm. äh, da die Marken halt nicht mehr auf klassische Weise mit uns kommunizieren äh, und nicht einfach so äh, die Bilder von den neuen Produkten auf Instagram posten oder in Pressemitteilungen herausgeben, äh, weil das ja schon zu langweilig für uns wäre. Äh, posten verschiedene Seiten oder verschiedene Personen sogenannte Leaks, wo man äh, auch teilweise nur einen Teil eines neuen Schuhs oder auch, halt auch einen ganzen Schuh sieht, den man äh, in der Zukunft erwarten kann oder was auch kommen wird. Das ist sozusagen eine neue Art von, von der wahren Präsentation. Also einfach Bilder, die irgendwie durchsickern durch das System und äh, in den sozialen Medien dann auf, äh, auf, auf, auf viele, viele Interessierte stoßen.
0: Tja, die Schuhe sind ein großes Thema in dieser Generation und die Vorzüge flacher Treter entdecken gerade jetzt immer mehr Frauen. Der Birkenstock ist ja der Schuh der Stunde und in Japan gibt es gerade die Kutu-Bewegung, also nicht MeToo, sondern Kutu, bei der sich Frauen gegen den gesellschaftlichen Druck High Heels tragen zu müssen wehren. Gut, High Heels trägt Tamasch nicht, aber er hat neben dutzenden Sneakers noch ein paar ganz besondere Schuhe, in die er sich schon echt reinzwängen muss. Der gute Mann ist nämlich auch noch ein verdammt guter Skiläufer. Er fährt im ungarischen Nationalkader, besucht ein österreichisches Sportgymnasium und, Achtung, die Pointe kommt jetzt, er ist auch noch ein Einserschüler und will der ungarische Marcel Hirscher werden. Da fragt man sich schon, Beraten, Bücher schreiben, Leistungssport? Wie ist denn dieser intensive Alltag zu schaffen? Bleibt da nicht was auf der Strecke? Verzichtet er nicht auf etwas?
1: Ich glaube nicht, dass ich äh, wirklich auf etwas verzichten würde. Bei mir ist es einfach wichtig, äh, dass hier alles aus meiner Leidenschaft entstanden ist. Also hier war jetzt wirklich nichts äh, so professionell aufgebaut sozusagen. Also schon professionell auf meine Weise, aber... Es war jetzt äh, nicht unbedingt auf ein auf ein Ziel bezogen, dass ich jetzt unbedingt das und das erreichen will oder dass ich jetzt äh, sozusagen, also sogar unbedingt Geld verdienen will. Das ist eigentlich gar nicht der Fall ist. Und äh, ich glaube, bei mir ist es wirklich der Punkt, warum sich das Ganze ausgeht, äh, die Liebe zu diesen ganzen Sachen.
0: Hm. Da werden sich manche Eltern jetzt vielleicht fragen: Was habe ich denn bei meinem Nachwuchs falsch gemacht? Was ist bei Tamas Trunk anders gelaufen? Das fragen wir ihn jetzt einfach.
1: Also äh, ich glaube nicht, dass ich so unglaublich speziell wäre, aber vielen Dank. Äh, ja, ich glaube also, was ich selber äh, vor mir sagen kann, was ich selber empfinde und was ich jetzt äh, im Nachhinein als äh, so, so, so fühle, dass es sich wirklich gelohnt hat, ist... Ähm, ja, einerseits, dass ich sehr lesen mag, also ich lese sehr, sehr gerne und ich glaube, das ist eine wichtige Weise, wie man sich in der heutigen Welt ähm, ja, mit etwas neu präsentieren kann, also ich glaube, dass mit den digitalen Medien äh, auf eine Art alle sozusagen schon dasselbe konsumieren und dasselbe lesen und ich glaube einfach, dass es äh, wichtig, dass man, dass man auch auf eine andere Weise äh, etwas etwas, etwas, etwas Neues finden kann und das kann zum Beispiel auch in den Klassikern stecken. Also, ähm, ja, darum lese ich auch oft noch äh, sehr gerne klassische Bücher, obwohl ich glaube, das machen sogar sehr viele in, meinen, in, meiner, in meiner Altersklassen, aber ich glaube, das ist auch schon so etwas, was ein bisschen ähm, zu groß gemacht wird, dass, dass wir so sehr anders sind. Ich glaube, wir lesen schon noch. Aber, ähm, ja, äh, ich mag Geschichten wirklich sehr. Und ähm, ja, auch wenn ich eigentlich äh, Teil der Generation Z bin, bin ich, äh, ich glaube, bis ich so sieben oder acht Jahre alt war, gar nicht vorhin, also ich habe gar keinen Computer gesehen, äh, obwohl ich ja eigentlich schon in der digitalen Welt aufgewachsen bin, nach meinem Alter. Also ähm, für mich ist einfach wichtig gewesen, dass ich schon, also ist noch immer wichtig, dass ich auf klassische Sachen zurückgreifen kann. Und ähm, nicht nur nicht nur die heutzutage klassischen ähm, Methoden zur, zur, zur Neufindung von Informationen habe.
0: Naja, das ist jetzt schon sehr charmantes Understatement. Tamar Strunk ist nicht nur belesen, er schreibt auch unterhaltsam, kann sich in gleich drei Sprachen super artikulieren. Also ich kann da nur sagen, Chapeau. vor einem ganz normalen Teenager mit ganz besonderen Talenten. Finden Sie nicht auch? Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, Falls Sie das Buch lesen wollen, es heißt Double T Brands Sneaker Generation Z und ist jetzt auf Deutsch im EGOT Verlag erschienen. Die ersten fünf Hörer, die uns ein Foto ihrer Lieblingssneaker an redaktion.trend.at mailen, bekommen ein Exemplar. Na dann, viel Glück und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Podcast.